0: Wir haben Mittwoch, den 15. Februar 2023. Es ist eine knappe Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den miller ton vor dem kommenden Auswärtsspiel zu Gast beim ersten FC Magdeburg. Das Spiel wird am Samstag um 13 Uhr angepfiffen und darüber wird zu reden sein, ob der FC St. Pauli den guten Start in die Rückrunde fortsetzen kann. Ich bin Yannick und mein Gast kennt ihr schon unter anderem aus der... Saisonvorschau. Moin Diana.
1: Moin nach äh, St. Pauli, Janik.
0: Schön, dass du wieder bei uns zu Gast bist. Ja, erstmal die Frage, wie geht's dir gerade so all, ganz allgemein?
1: Och, mir geht's prima. Wenn man so aus dem Wochenende kommt mit einem Auswärtssieg äh, aus Kiel, dann geht es einem doch prima.
0: Ja gut, das jüngste äh, Ergebnis äh, lässt ja durchaus äh, wieder hoffen aus deiner Sicht. Ähm, bevor wir aber auf die Ergebnisse aus der äh, Rückrunde kommen, ähm, machen wir erstmal so einen kleinen Rückblick, würde ich sagen. Wie hast du denn so die die Hinrunde des äh, FCM bisher so, oder wie ordnest du die im Nachgang ein?
1: Es war immer ein Auf und Ab. Ja, also ich sag mal, ähm, man hat uns ja am Saisonanfang eine doch sorgenfreie Saison versprochen, von der wir uns, glaube ich, mittlerweile verabschieden dürfen. Denn wir sind mit einem Abstiegskampf, um es jetzt mal so zu sagen. Also es ist nicht einfach ähm, gewesen, klar, so als... In Anführungszeichen, ein Neuling in der zweiten Liga. Ähm, ist es ist nie einfach ähm, und man hat auch ein, nur ein, ich sag mal, begrenztes äh, finanzielles Budget und versucht halt mit den wenigen Mitteln ähm, das meiste rauszuholen. Und von daher, also mir war von Beginn an klar, es wird eine harte Saison für uns, für mich als Fan.
0: Gibt es denn irgendwelche Spiele, wo du sagst, okay, das waren besondere High- und Lowlights, wenn du so auf die Hinrunde schaust? Also es ging ja, glaube ich, relativ spektakulär los, ganz zu Beginn mit, ähm, ja, also erstmal ein 1 zu 2 äh, gegen Düsseldorf. Dann habt ihr in Karlsruhe gewonnen, dann ähm, Aus äh, Heimniederlage gegen Holstein Kiel. Äh, dann haben wir euch auf St. Pauli mit 3 zu 0 nach Hause geschickt. Also in den ersten vier Spieltagen war schon viel dabei.
1: Definitiv, da war ganz viel dabei. Ja. Wobei ich sagen muss, ähm, Kartro, ich fahr ja hin und wieder auch auswärts mit. Mhm. Und ähm, für mich ist eigentlich ähm, irgendwo jedes Spiel immer auch ein, ein Highlight. Ähm, klar, ist es ist auch nicht immer möglich, auswärts mitzufahren. Aber auch, es gibt schon ganz äh, ganz hübsche äh, Plätze, sage ich mal. Ähm, ja, ich meine, gut gegen auf St. Pauli. Darf man auch mal verlieren, was ja nicht das erste Mal ist. Also ich sag mal, wo wir ähm, davor bei euch waren, habt ihr uns ja im Dezember ähm, auch genauso haushoch aus dem Stadion geschossen ähm, wie im vergangenen August. Wobei wir da ja eigentlich ja gar nicht mal so schlecht waren, dass man so im Rückblick sieht.
0: Gab es denn diese Saison irgendein Spiel, wo du sagst, Mensch, da blicke ich jetzt gerne drauf zurück, dass, da haben wir gezeigt, dass wir irgendwie auch ja, äh, zurecht in der zweiten Liga mitspielen?
1: Tatsächlich ähm, war es der erste Heimsieg gegen Kräuterfurt am 11. September. Das war der achte Spieltag.
0: Okay. Meine braun-weiße Brille hat jetzt gehofft, dass du den 23. Oktober nimmst, weil da habt ihr 3-2 im Volkspark gewonnen.
1: Ja, das ist so, wie, also ich sag mal so, der Volkspark liegt uns. Ja. ja. Also zweimal im Volkspark gewesen, zweimal nehmen wir einen Sieg mit nach Hause. Sehr gut. Also Von daher, ähm, der Volkspark liegt uns. Und von daher, das haben übrigens auch unsere U15-Mannschaft bewiesen im Hallenturnier, was bei uns hier im Januar war. Das ist dann der Pape Cup. Mhm. Dort hat dann unsere U15 hier in Magdeburg auch gegen den HSV Haushoch im Hallenturnier gewonnen. Also, von daher, den HSV können
0: wir. Sehr gut. Dann äh, hoffen wir, dass ihr den äh, besseren äh, Hamburger Verein nicht äh, so gut könnt äh, am, am kommenden Samstag. Ja, gibt es sonst noch Worte von dir zur Hinrunde oder sollen wir schon mal äh, den ja doch sehr langen Winter aufgrund dieses äh, komischen Turniers, was äh, hoffentlich wenige von euch äh, geschaut haben, äh, überspringen und direkt in, in die Rückrunde starten? Wir
1: starten in die Rückrunde. Also ich habe dieses komische ähm, Gedöns da, in, wo auch immer das da war, nicht eine Minute von gesehen.
0: Das, das klingt sehr gut. Ich habe auch ähm, nur das, was ich gar nicht vermeiden konnte, weil ganz, ganz vorbei kommt man ja dann doch nicht. Irgendwie, wenn man äh, in der Welt unterwegs ist, aber aktiv äh, verfolgt habe ich da auch nichts von.
1: Ich hatte gar nicht die Zeit dafür, sage ich ganz ehrlich. Also ich muss sagen, in der Hinsicht war äh, dieser Zeitpunkt gut gewählt, denn ich habe gearbeitet, teilweise auch bis 21 Uhr oder 22 Uhr. Von daher, ich habe von diesem ganzen Gedöns wirklich nichts mitbekommen.
0: Ja, ich glaube, da hast du auch nichts äh, nichts verpasst, würde ich mal sagen. Dann mache ich mal chronistenpflichtmäßig erstmal. Äh, es ging für euch los mit einem Auswärtsspiel in Düsseldorf. Das endete mit 2 zu 3 aus eurer Sicht, aber viel wichtiger, ähm, denn da geisterten auch einige äh, Bewegtbilder und ja, ähm, Äußerungen und Töne und so weiter äh, durch die Medien. Das äh, Heimspiel gegen Karlsruhe endete zwar 1 zu 1, aber ähm, der aktiven Fanszene war nach Abpfiff alles andere als nach ja, ähm, Punktgewinn feiern zumute. Ähm, die Mannschaft wurde vor den U-Block, ist es glaube ich, äh, zitiert und ähm, musste sich dann einer... Ja, nennen wir es mal Standpauke. Also es wurde, glaube ich, auch in, in den Medien höher gejazzed, als es dann wirklich war. Also ich kenne dieses eine Video, wo man halt, halt, halt hört, was was euer Kapo sagt, ähm, der dann davon spricht, dass es eine Frechheit sei, wie man da aufgetreten sei. Und ähm, ja, Alibi-Fußball, viel als 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 Wort. Dann ähm, habe ich jetzt auch äh, von den Kollegen vom nur der FCM-Podcast gehört, dass dann äh, Christian Titz... Ähm, auch dahin kam aber auch nur, um äh, ja einmal diese Scheibenwischer-Geste Richtung Kurve zu machen und dann der Mannschaft doch äh, den Weg äh, Richtung äh, Kabine zu geleiten. Was, äh, ja, wenn man sowohl den beiden, ähm, die den Podcast machen, ähm, Thomas und Alex, als auch äh, einzelnen O-Tönen, die sie da eingespielt haben in der noch aktuellen Folge. Ich glaube, es ist geplant ist, dass sie heute, gerade während wir sprechen, auch ihre nächste Folge mhm. aufnehmen. Ja, dass das schon schon sehr enttäuschend war und, und, und ähm, ja, schon sehr als, als Affront oder als, als Frechheit ähm, empfunden wurde, dass die Mannschaft sich dann da äh, erstmal geschlossen abgewandt hat, dann aber nochmal irgendwie zurückkam und dann hat man sich anschließend nochmal ja, doch auf die Aufgaben, die noch anstehen, eingestimmt. Habe ich das so aus der Fernsicht einigermaßen gut zusammengefasst?
1: Das hast du ganz gut zusammengefasst. Ich muss an der Stelle auch sagen, ich kenne diese Bilder auch nur aus den sozialen Netzwerken, beziehungsweise dann auch aus den Zusammenfassungen von der Sportschau, weil ich war leider Gottes nicht im Stadion. Was ich aber so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis ähm, entnehmen konnte, ähm, muss es wohl ein, ich sag mal, blutleeres Spiel gewesen sein. Also man hatte wohl ähm, anhand der Körpersprache sehen können, dass da irgendwie, ähm, ja, der Mut fehlte. Und dass man, so muss wohl der Eindruck gewesen sein von dem äh, Karlsruhe-Spiel, und ähm, ich meine es scheint für viele überraschend zu sein ähm, dass da die Mannschaft ähm, jedes Mal äh, oder vor Block U ähm, zitiert wurde dass ähm, seitdem ich ins Stadion gehe wird es ähm, so auch praktiziert na also ähm, man da ist halt auch die enge Verbindung da zwischen der aktiven Fanszene und der Mannschaft und ähm, die sagen dann halt auch egal ob wir da auswärts irgendwo sind oder zu Hause die Mannschaft bekommt eigentlich immer irgendwo ähm, eine Ansage äh, vom Capo ja, und ähm, ja für den einen oder anderen mag mag es vielleicht ähm, derb gewesen sein aber ähm ich fand da weder irgendwo eine Beleidigung, ähm, wie es in den Medien hieß, ähm, noch irgendwas anderes. Es war aus meiner Sicht, ähm, wie gesagt, aus den sozialen Netzwerken, äh, eine legitime Sache, wenn das äh, wirklich so gewesen ist, wie es ähm, im Stadion beziehungsweise am äh, Fernsehbildschirm ausgesehen haben. Soll, muss, wie auch immer. Wie gesagt, ich war nicht selber im Stadion. Ich kenne es nur aus den sozialen Netzwerken beziehungsweise auch ähm, von Freunden und Bekannten, wie das dort im Stadion war.
0: Ja, also ähm, wenn ich jetzt so Alex und Thomas glaube, die das noch so also auch live im Stadion gesehen haben, ähm, mhm. da wurde es wohl schon so ein bisschen ja er, erhitzt da glaube ich so und, und einige haben dann glaube ich auch den Weg über den Zaun gesucht und dann das direkte Gespräch, sage ich mal. Ja. aber aber ohne dass es da jetzt irgendwie zu Handgreiflichkeiten kommen würde ja. oder sonst was ja also für für mich hat das als als außenstehenden und auch jetzt nach dem was ich so in der Vorbereitung gehört und gelesen habe mehrere Ebenen also das eine ist wirklich so ähm, das sagte Thomas auch äh, im nur der FCM Podcast dass es ja sonst auch im bisherigen Saisonverlauf durchaus Spiele gab, wo die Mannschaft jetzt auch nicht gerade ähm, brilliert hat, sage ich mal, ähm, aber trotzdem nach dem Spiel äh, beklatscht und bejubelt wurde. Das war, glaube ich, auch äh, jeweils, jedenfalls ist mir nichts Gegenteiliges äh, in Erinnerung, äh, als mhm. ihr 13 0 bei uns verloren habt, ist eure Mannschaft trotzdem zum zum Aussetzblock und wurde da gefeiert. Ja, von von daher gab es durchaus auch Spiele im Verlauf der Saison, die äh, bescheiden waren, rein aus Ergebnissicht oder wie auch immer, wo aber trotzdem noch ähm, im Nachgang unterstützt wurde. Und jetzt war halt mal anscheinend ähm, am vorletzten Spieltag ein Punkt erreicht, wo äh, ihr, sage ich jetzt mal stellvertretend, ähm, gesagt habt, So, oh, jetzt ist mal ein Punkt, jetzt müssen wir hier mal eine Ansage machen. Und ähm, es klang dann auch so, als wenn das nicht eine Ansage von Block U, auch wenn das natürlich der Vorsänger ist, aber... Ähm, dass das stellvertretend für die ganze Kurve steht, weil das, was man auf dem Video sieht, ist auch ist dass die ganze Kurve das auch beklatscht, was da gesagt wird, und das dementsprechend auch unterstützt. Würdest du denn da, da vielleicht erstmal, um, um dich damit ins Boot zu holen, weil du warst selber nicht da, aber das, was gesagt wurde, würdest du das erstmal so unterstützen? Oder oder sagen, dass es auch mal angemessen war, an so einem Punkt mal zu sagen, okay, ey, bis hierhin und nicht weiter. Oder wärst du da nicht mhm. ganz, ganz feind gewesen?
1: Ähm... Um. Ich sag, also mein Empfinden ist immer, ähm, es kommt darauf an, wie man ein Spiel verliert, ja? ähm, weil man man spürt das ja auch auf auf seinem Platz im Stadion als Zuschauer und Fan ähm, spürt man das und ähm, wenn das, ähm, und ich sag mal, auch bei euch haben wir verloren, aber ähm, es war dieser Kampfgeist da. Dieser Wille, dieser unbedingte Wille, ähm, irgendwie was mitnehmen zu wollen. Ja, und das scheint wohl ähm, bei dem KSC-Spiel nicht so ähm, gewesen zu sein. Und ähm, ja, mit der letzten Aktion machen wir den Ausgleich, ähm, aber ähm, man kann sich nicht auf die letzte Aktion ausruhen, sondern man muss dieses... Äh, Spiel komplett betrachten und wenn dann ähm, sowohl ähm, Block U wie auch andere, weil ich sag mal ähm, die Kapos haben ja haben ja ein Gefühl auch für die Stimmung im Stadion mhm. und ähm, die können das auch aufsaugen und geben im Grunde genommen dann den Eindruck irgendwo ähm, zurück und ähm, wollen dann natürlich auch ähm, ja, irgendwo die Männer wachrütteln mit der ganzen Geschichte und einige ähm, muss wohl der Eindruck gewesen sein, ähm, neben das Ganze, ähm, ja, ist halt mein Arbeitgeber, ähm, ich trete hier mal so ein bisschen an Ball, um jetzt überspitzt darzustellen und ähm, mhm. kriege ja am Ende trotzdem mein Geld. Wie gesagt überspitzt dargestellt. Ja, also ähm, man hatte wohl irgendwo das Gefühl, da ist kein Dampf drin, da ist kein Kampf drin. Ja, also so muss das muss wohl auch ähm, sollten wohl diese Worte auch verdeutlichen, die dort vom Capo ähm, an die Mannschaft gerichtet waren. Und ähm, wie gesagt, ich kenne auch diese Geste nicht. Ähm, ich weiß, weiß es, hab's auch nur aus den sozialen Netzwerken mit diesem berüchtigten Scheibenwischer, ähm, wo dann ähm, Christian Titz die Mannschaft in die Katakomben ähm, beordern wollte. Ob so war, weiß ich nicht. Ähm, auch ähm, die Kollegen aus dem MDR-Podcast ähm, konnten das nicht ähm, zu 100% verifizieren. Wie gesagt, es hatte den Anschein, dass jetzt irgendwo ein Bruch durchgeht. Und das hatte man dann wohl unter der Woche vor dem Kiel-Spiel ähm, gab es da eine Zusammenkunft, sobald wir das wissen, und ähm, da wurden dann ja die Unstimmigkeiten aus dem Weg geräumt. Und auch ein Statement vom äh, vom Trainer an die Öffentlichkeit, ähm, wo er sich halt auch entschuldigt.
0: Okay, das wäre jetzt meine, meine nächste Frage gewesen, äh, wie die Person Christian Tietz jetzt ähm, in der Fanszene noch äh, ja gelitten ist sozusagen, weil er hat sich da ja anscheinend schon ähm, sehr ins ins Achtung gestellt sozusagen. Also dann so also, ähm, ja, nicht auf das einzugehen, was, was die, was die Fans zu sagen haben, sondern zu sagen, ey komm, nee, wir hören uns den Scheiß nicht an, auf Deutsch gesagt. Und ähm, ja, aber wenn, wenn da zumindest die Gespräche gesucht wurden, ist ja schon mal gut. Ähm, ist halt die Frage, wie, äh, wie viel Fehltritte er sich jetzt noch erlauben kann in Augen der Fans. Jetzt nicht nur, was was das Sportliche abschneiden, sondern auch, äh, ja, was, was sein Verhalten im im Miteinander, sage ich mal, angeht, weil er hat ja auf der PK noch. Äh, nach dem Karlsruhe-Spiel noch vehement bestritten, da irgendwie irgendwen äh, in die Kabine beordert zu haben.
1: Das bleibt, glaube ich, abzuwarten.
0: Ja, das werden wir beobachten und wird vielleicht auch nochmal spannend, je nachdem, wie das Spiel am Samstag ausgeht. Und ähm, eine dritte Ebene, um dann den Komplex ähm, dieser Geschehnisse dann nochmal abzuschließen, war dann irgendwie die Geschehnisse auf Social Media, dass dann irgendwie einzelne Posts unter äh, oder Kommentare unter Posts des Vereins Teilweise äh, intransparent, äh, auf, auf intransparente Art und Weise gelöscht wurden, weil sie anscheinend nicht äh, ja genehm waren. So wurde sich da ein, anscheinend auch einige, ja, gelinde gesagt, auf die Füße getreten fühlten, weil weil ihre Meinung anscheinend nicht gewünscht ist und dann nicht im, im großen Internet äh, gewünscht ist. Wobei wir alle wissen, das Internet vergisst eh nie. Mhm. Genau.
1: Ja, das habe ich auch ähm, so lesen müssen, dürfen, äh, können. Ähm, ich halte mich bei solchen Meinungen ähm, direkt an den Verein ähm, oder irgendjemanden anzugreifen, halte ich mich grundsätzlich zurück. Weil das sind Sachen, die gehören aus meiner Sicht nicht auf ähm, Social Media, sondern kriegt man eher gelöst im 1 zu 1. Klar, es ist schwierig, da äh, jede Meinung unter einen Hut zu bekommen. Und ähm, ich bin aber auch der Ansicht, Sachliche Kritik darf man ähm, äußern und ähm, gehört auch in die Öffentlichkeit. Also ich kann mich jetzt hier nicht als Krawallbruder hinstellen und da ähm, irgendwelche äh, Sprüche rauskloppen, äh, die teilweise auch unter die Gürtellinie gehen. Also das ähm, ist klar. Ich weiß aber auch nicht, was das für Posts waren. Ähm, laut der Ankündigung, ähm, die ja da stand, es wurden nur Posts mit ähm, Beleidigungen ähm, gelöscht. Tja, schwieriges Thema. Weil wer sagt, dass äh, jetzt da, äh, das ist eine Beleidigung, das ist keine Beleidigung?
0: Genau, es liegt dann wahrscheinlich ein bisschen im Auge des Betrachters, ne? Oder im, 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 ja. im Auge desjenigen oder derjenigen, die äh, die die, äh, ja, die, die, Social Media Accounts äh, des Vereins verwaltet. Ja, ich wollte das nur, nur abschließend noch noch dazu nehmen, weil das halt so ein bisschen ja als Außenstehender, der ich ja nun mal bin. Ähm, für für mich so ein Gesamtbild ergibt, dass es das halt einfach gerade alles so ein bisschen unstimmig ist. Angefangen von der Mannschaft auf dem Platz, die da anscheinend, ähm, gut, jetzt haben sie es jetzt am letzten Wochenende mit einem 3 zu 2-Auswärtssieg in Kiel, anscheinend zumindest sportlich äh, wieder ein bisschen kitten können. Dass da aber trotzdem anscheinend nicht alles zu stimmen scheint, was was Einstellung und so angeht. Also ich glaube, es, es wurde nur ein Spieler, Kai Brückner heißt er, glaube ich, ähm, explizit auch in dieser Anrede äh, genannt, der der einzige war in in Wahrnehmung der Fernszene, der sich da äh, äh, auf Deutsch gesagt den Arsch aufgerissen hat mhm. über einen Trainer, der der negiert, wie er anscheinend mit der mit der Kurve umgeht und ähm, ja das, das Spiel in Augen der Fans Zitat irgendwie noch mhm. schön redet und dann halt ein Social Media Account oder ein Social Media ähm, Bereich der ähm, ja da keine Wogen hoch hochschlagen lassen möchte wo ich da auch noch als als ein letztes noch dann dann posten sie trotzdem noch irgendwie den ja den, den Namen des Biersponsors nennen wir jetzt nicht aber <lacht> Aber ähm, sich dann trotzdem nicht zu so schade sind, den den aktuellen Wasserstand des, des Biersponsors, der dann am Ende des der Saison irgendwie äh, Freibier ausgibt, äh, dann auch noch mhm. zu posten. Obwohl die Zahlen, äh, die dafür sorgen, jetzt auch gerade nicht die, die Besten sind. Also mhm. kurzum... Es
1: ist alles ein wenig unglücklich, was das betrifft. Auch das Timing ähm, dieses äh, Posts, wo ich mir dann gesagt habe zu Hause, Leute... Macht doch sowas in einer Heimspielwoche nicht, wenn, wenn sowieso schon Bambula ist, äh, und wir im, im, Licht der Öffentlichkeit stehen. Macht sowas, wenn wir ein Heimspiel haben. Und wenn sich die Gemüter beruhigt haben. Aber nicht nach, nicht nach dem Wochenende. Das kann man sich kneifen.
0: Ja. Also ich glaube, unglücklich, fast die fast die gesamte Situation, die jetzt vielleicht noch ein bisschen weniger, weniger unglücklich ist nach dem nach dem Auswärtssieg und nachdem es ja anscheinend ausgesprochen wurde. Aber ja, also ich meine, ich betreibe ja auch teilweise unseren unseren Social-Media-Account vom, vom Ton, wenn ich die Sachen für das VDSN-NAS poste und so. Man kann so Sachen ja auch terminieren und vielleicht ist sich jemand einfach durchgegangen, dass das Ding schon quasi fertig war und für einen gewissen äh, Zeitpunkt äh, terminiert war. Und dann ist einem gesagt... Ja, Okay, hätten wir vielleicht äh, nochmal noch mal postponen sollen. Gut. Ding-Dong, kurzer Weblog für unseren Partner, die Care Wieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Ich habe mir heute im Anschluss an das Schneiden dieses vor dem Spielgesprächs das Imperial Black Prototyp ausgesucht. Das ist anlässlich des Jubiläums des. Prototyps erschienen, dem ersten Bier, das Kev wieder jemals rausgebracht hat. Ja, kommt ein bisschen hochprozentiger daher mit ganzen 7,9% Volumenalkohol, also wirklich was, was man, ja, wie auch, wie wir euch immer sagen, alle anderen alkoholischen Getränke und natürlich auch non-alkoholischen Getränke immer bewusst genießen sollte, findet ihr natürlich auch, wie alle anderen Biere, von kevieder auf Kehrwieder Bier Bier in der englischen Schreibweise und wie gesagt, den Hinweis habe ich schon erwähnt, genießt Bier immer bewusst. Ding Dong, Werbung Ende. Das soll es aber, aber zu diesem Komplex gewesen sein. Dann vielleicht, also ist es eine eine sportlich positive Note, wie wir jetzt beim, oder wie ihr jetzt beim letzten Spieltag äh, 3 zu 2 in Kiel gewinnen konntet, oder hat die Mannschaft da auch noch einiges vermissen lassen? Hast du da einen Eindruck zu, zum aktuellen sportlichen Stand?
1: Ich sag mal, ähm, das war ein ganz anderes Spiel, ganz anderes Auftreten von der Mannschaft. Also die haben tatsächlich ähm, diesen Kampfeswillen auch von Minute 1 angezeigt. Und ähm, es ist ja auch, sage ich mal, ähm, in den ersten fünf Minuten schon mal kein Gegentor gefallen, was ja schon mal ähm, ein Fortschritt war, im Vergleich zu anderen Spielen.
0: Mhm.
1: Und ähm, also es war ein ganz anderer Auftritt von dieser Mannschaft und man hat auch wie gesagt diesen Kampfgeist von vorne bis hinten gemerkt, die haben gekämpft bis zur letzten Minute, bis zum Abpfiff und die waren hinterher platt. Leider Gottes ähm, ist dieses Spiel ähm, durch einen Unfall ähm, ja, ich sag mal in den Hintergrund gerückt am Abend. Dieser Drei-Punkte-Sieg. Ähm, okay. Weil auf dem Weg zum Spiel nach Kiel ist ein Fahrzeug auf der A2, ähm, mit drei Fans des ersten FC Magdeburg ähm, verunglückt, wo der ähm, Beifahrer und, ähm, äh, ja, wo der Beifahrer ähm, noch auf der Autobahn bei Peine verstorben ist und der Fahrer und ein achtjähriges Kind schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen sind. Das haben wir aber erst, wie gesagt, abends alle erst erfahren, dass es da diesen tödlichen Unfall gab. Und ähm, da ist dann irgendwo dieser Auswärtssieg in Kiel in Hintergrund geraten. Denn das wünscht man keinem oder das, soll, das ist auch ähm, immer die größte Angst, wenn man irgendwie mit dem Auto auswärts fährt, ähm, dass alle wieder gut dass alle a. gut ankommen und b. auch wieder gut bei ihren Familien zu Hause ankommen. Und ähm, das war ein Familienvater von 40 Jahren, der ähm, fünf Kinder hat, wo jetzt auch ähm, über den Verein ein Spendenkonto eingerichtet wird, worüber man dann die ähm, Familie unterstützen kann.
0: Okay, wow, jetzt muss ich äh, kurz überlegen, wie ich, wie ich, wie ich das äh, in Worte fasse, weil das war mir tatsächlich nicht bekannt. Ähm, ja, ist natürlich immer tragisch, wenn wenn im Rahmen von von solchen Fahrten ähm, auf auf welchem Verkehrsmittel auch immer man sich bewegt. Ne? Also ähm, wenn wenn dann Menschen Menschen zu Tode kommen oder schwer verletzt werden, weil man ja eigentlich in Anführungsstrichen, nur seinem seinem Hobby nachgehen möchte und, und seinem Verein folgt, egal wohin. Und wenn dann solche tragischen äh, Ereignisse passieren, ist das immer, immer, ja, sehr, sehr traurig. Also von daher auch von, von, von meiner Seite unbekannterweise ähm, herzliches Beileid an die an die Betroffenen. Und, ähm, ja, fällt mir jetzt schwer, da ein, ein, äh, einen Cut zu machen. Aber, ähm,
1: Ja, aber, ähm kommen wir zurück zum äh, zum Sportlichen.
0: Ja, sehr gut. Danke, das, dass du mir die Überleitung abnimmst. Ähm genau. genau. Jetzt jetzt Zuletzt lief es ja, ja ganz gut. Es ist die Frage, wie es äh, am kommenden Samstag laufen könnte. Ähm, ich habe ähm, von Thomas gelernt, ähm, zu Null könnt ihr nicht so gut. Das habt mm -mm. ihr jetzt diese Saison nur einmal geschafft, glaube ich, mit einem 1-0 zu Hause gegen Jan Regensburg. Und wenn man so auf einer einschlägigen Seite die so Spielerdaten und Vereinsdaten und sowas äh, auflistet, dann äh, sieht man, dass da zehn äh, ja, Kreuze sozusagen, also rote Kreuze, äh, verletzten Kreuze äh, markiert sind. Ähm, ist das eine Erklärung, weshalb ihr auf Platz 15 momentan gastiert? Oder was, was, was sind die Erklärungen, weshalb ihr da ja, doch voll im Abstiegskampf steckt?
1: Nicht nur. Nicht nur. Also, ich sag mal so, wir haben einen 34-Mann-Kater. Wir haben aktuell zehn Verletzte. Und von daher, nee, das kann man damit nicht entschuldigen. Weil es sind ja noch genügend andere Leute da, die spielen können. Und naja, ich, ich weiß ich, ich ich haben wir ja noch eine Uhr 23-Mannschaft, wo man ja unter Umständen dann auch den einen oder anderen mal äh, eine Chance geben lassen geben könnte.
0: Naja, klar, aber ich, also ich frage deshalb, weil der FC St. Pauli auch in der Vergangenheit durchaus mal Situationen hatte, wo halt einfach äh, Leistungsträger ausgefallen sind auf mehreren Positionen und man das halt eben auf in, in zweiter Reihe oder dritter Reihe nicht, nicht adäquat ersetzen konnte, was dann halt auch dazu geführt hat, dass wir manche Saison eher unten mitgespielt haben als oben. Daher kommt meine Frage.
1: Ja. Ähm, jeder Spieler ist irgendwo anders von seiner äh, von, von seiner Körperlichkeit. Auch wenn die ähm, die gleichen Positionen spielen, aber die haben ein anderes äh, Ballgefühl, eine andere Körperlichkeit und ähm, eine andere Herangehensweise. Ja, und das kann schon den Unterschied ausmachen, klar. Ja, ähm, wenn dann da so ähm, ein paar Leistungsträger ähm, ausfallen, kann das schon einen Unterschied machen. Und es sind ja nun nicht unbedingt, ähm, ich sag mal, Verletzungen, die irgendwo nach zwei, drei Wochen wieder auskuriert sind, sondern es sind ja teilweise langwierige Verletzungen. Na, bei dem einen, ähm, der laboriert jetzt, glaube ich, seit ich glaube, Lukas Schuler laboriert seit, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, aber ich glaube, seit Oktober ist der, ähm, fällt er aus. Mhm. Was ja nun ein, einfach mal ein Stürmer ist. Ähm, ähm, fällt jetzt, fällt, ist ähm, langzeitverletzt bei uns. Jetzt kommt noch, ähm, ist noch Andreas Müller ähm, hinzugekommen, der wohl ähm, bis zum Saisonende ausfallen wird. Und ähm, das sind halt alles so ähm, Spieler, die dann auch den Unterschied machen können auf dem Platz. Hört sich jetzt blöd an. Es ist, ist eine Phrase. Juhu, ich schmeiß mal 5 Euro ins Phrasenschwein. Sorry. Nein.
0: Gibt's hier okay. zum Glück, ich hast Glück gehabt.
1: Oh, Gott sei Dank.
0: Nein, da, da, aber ich, ich, ich kenne das voll. Also wenn, wenn wenn sagen wir mal, letzte Saison, wo es bei uns, oder kannst mehrere Saisons ranziehen oder Halbsaisons sind es bei uns ja immer. Ne? Also bei uns mhm. läuft ja immer eine Halbserie gut und eine schlecht. Und ähm, sagen wir mal, wir hätten... Ähm, Damals, als wir in der, in der Hinrunde auf dem Abstiegsplatz standen und dann haben wir Leute wie äh, Mamouche und einen Salazar geholt auf Leihbasis und ähm, garantiert er ja auch keiner, dass die dann ähm, A, so durchsteigen und B, auch gesund bleiben und ähm, ja, hätte ja auch passieren können, dass die dass die wegbrechen und das waren auf jeden Fall damals Leistungsträger. Also von daher ist das ja vollkommen legitim zu sagen, Ey, ja, wir haben einen ähm, 30 plus X äh, starken Kader, aber ähm, davon sind vielleicht 15, 16 die, die das irgendwie hier für uns wuppen können, äh, wenn das Ziel der Klassenerhalt ist. Und ähm, ja, wenn, wenn dann ein Teil davon wegbricht, wird es auf jeden Fall schwieriger, klar.
1: Ja, das ist nicht, ist keine einfache Situation, wenn du dann, ich sag mal so grob gesagt, ähm, ein Drittel deines Kaders im Lazarett ist. Aber das Problem haben ja auch andere äh, Vereine, sage ich mal, ähm, die zwar... Die, glaube ich, im Oberhaus, die noch eine Etage höher spielen.
0: Ja, wir haben es zum Glück gerade nicht. Ich klopfe mal äh, auf Holz, ich, nicht nicht äh, hörbar, sonst sonst klopft das hier so schön ins in, in die Aufnahme rein. Aber ähm, gedanklich auf jeden Fall, weil diese Saison haben wir zumindest da. Ähm, Relativ oder vergleichsweise wenig Probleme. Natürlich haben wir auch ein paar Langzeitverletzte, wobei da, äh, ja, liebe Grüße an Jackson Avivor, der jetzt anfängt, äh, mit der U23 wieder zu trainieren und hoffentlich irgendwann bald mal äh, wieder den Weg zurück in den, in den Fußball findet. Ähm, ist, ähm, ja, so eine ewige Leidensgeschichte, also jetzt exemplarisch als, als großes Beispiel, glaube ich. Mhm. Ähm, und da hatten wir auch einige, die dann ähm, Guido Burgstaller, der zu uns kam, direkt verletzt war und so. Das äh, ja schmerzt nicht nur die Spieler, sondern auch die die Fans, die dann die die Spieler vermissen. Gut, in Anbetracht der Zeit, lass uns doch mal das Sportliche soweit abschließen und auf den Samstag blicken. Ich habe schon gesagt, 0 zu 0 wird es wahrscheinlich nicht ausgehen. Also Nein. zumindest zumindest ähm, wird äh, auf eurer Seite nicht die Null stehen wahrscheinlich. Wenn man nämlich zumindest die letzten Ergebnisse unter Fabian Hürzler auf unserer Seite ansieht, dann ja könnte ein zu Null auf unserer Seite schon durchaus stehen. Oder wer ist da auf eurer Seite derjenige, der da der, der, dem Lauf des Fabian Hürzler einen Strich durch, durch die Rechnung macht?
1: Ich glaube, das könnte der äh, Daniel Fadli sein, der da die Strich, den Strich durch die Rechnung macht. Der hat einen Lauf zur Zeit, der okay. flexibel einsetzbar ähm, und ähm, der trifft, glaube ich, die. Ich glaube, der hat jedes Spiel bis jetzt getroffen, äh, seitdem der äh, bei uns ist. In, also seit den letzten, also die letzten drei Spiele hat er, glaube ich, jedes Mal getroffen, wenn ich mich recht erinnere. Jedes Mal mindestens ein Tor. Wenn er keins geschossen hat, dann hat er es vorbereitet.
0: Warte mal, dann gehen wir in, uh, unseren ZuhörerInnen nochmal kurz so ein bisschen Hintergrund zu ihm. Willst du das selber machen? Also ist jetzt erst
1: ähm, nee, warte mal.
0: diesen Sommer warte mal. zu euch gekommen, ne?
1: Genau. Genau, Dieses, ja, äh, diese Saison ist er zu uns gekommen.
0: Genau, vorher vom, beim VfR Aalen. Genau. Und der ist bei euch durchgestartet, sagst du.
1: Also jetzt in der Rückrunde ist er richtig durchgestartet.
0: Gut, ähm, Fabian, wenn du das hörst, schreib ihn dir auf den Zettel, aber das machst du wahrscheinlich eh. Ja, ich habe ähm, im Vorgespräch schon gesagt, wahrscheinlich wird es ein kampfbetontes Spiel, weil das, das fordert ja eure Fanszene und äh, das hat man ja anscheinend äh, letztes Wochenende auch äh, in Kiel gesehen. Da können wir sicherlich von ausgehen, denke ich mal. Was, was erwartest du dir sonst für ein, für ein Spiel am Samstag? Ein,
1: ein stimmungsvolles Spiel und ähm, im Vorfeld ein, ich sag mal ein hoffentlich ruhiges Miteinander, ohne ähm, dass da irgendwo der Freund und Helfer eingreifen muss.
0: Ja, der ist ja wahrscheinlich bei euch dann auch ähm, in, hm. in großer Zahl. Äh, Präsent, denke ich mal, das war, das war ja nicht anders als, äh, wir hatten uns ja, als, als ihr bei uns zu Gast wart im Sommer ähm, auch kurz getroffen, da irgendwo am, ja. am Rande des Heiligen Geistfeldes, ähm, da hatten sie ja von Wasserwerfern bis Reiterstaffel auch alles aufgefahren, was sie so mobil machen konnten.
1: Ja, ich glaube, da haben wir beide uns noch blöd angeguckt und haben gesagt, wie, die kommen jetzt hier mit dem Räumpanzer? Geht's noch?
0: Ja, das, das genau, das standen wir gerade bei euch, bei euch am Auto und äh, die wollten sich dann dadurch äh, mit ihrem Räumpanzer durch eine kleine, gar nicht mal so kleine, aber halt voll beparkte äh, Straße quetschen. Genau. Ja, können, also können, glaube, können wir, wir Ähnliches, können, wir können Ähnliches in Magdeburg erwarten wahrscheinlich, ne?
1: Davon ist auszugehen. Es wird wieder, ähm, es werden wieder Wasserwerfer aus allen möglichen Bundesländern da sein. Wir können von ausgehen, dass der Hubschrauber wieder kreisen wird. Wir werden so viel äh, Polizei wieder ähm, nicht nur im Stadionumfeld haben. Ähm, ich gehe von aus, dass auch an den Bahnhöfen hier in Magdeburg ähm, wieder Polizei sein wird. Ja. Und nun ja.
0: Aber das ist doch eine super Überleitung zu dem, was wir uns im Vorgespräch noch überlegt hatten, weil egal auf welchem genau. Weg äh, man anreist, äh, also wir persönlich reisen mit einem Bus an, also organisiert mit dem Bus, ähm, aber man kann natürlich auch per Bahn oder im Privatauto anreisen, ähm, und ja, da habe ich eben nochmal nachgeschaut. Das war tatsächlich das letzte Mal, als äh, wir bei euch zu Gast waren, im August 2018. Ähm, mhm. Da waren wir mit dem Zug unterwegs und äh, ja, sind nicht sehr weit gekommen und wurden dann alle nochmal aus dem Zug ähm, rauskomplimentiert, nenne ich es mal vorsichtig. Ja. Und äh, haben dann eine ganze Weile am Bahnhof verbracht, ohne äh, ja, nennenswerte Möglichkeiten, sich äh, ja, zu entledigen, nenne ich es mal, oder sich äh, anderweitig zu versorgen. Ähm, das sind ja Dinge, die äh, Fußballfans, das, das brauche ich dir nicht erzählen, das brauche ich auch bestimmt vielen HörerInnen nicht zu erzählen. Ähm, immer mal passieren können. Und dafür gibt es bei uns die braun-weiße Hilfe, die sich an, an äh, Menschen oder die sich, die, die für Menschen einsetzt, die von sowas betroffen sind oder auch dann im Nachgang in, im rechtlichen Sinne natürlich vor allem auch. Ähm, aber das gibt es bei euch auch. Erzähl mal.
1: Genau. Bei uns ist es ähm, die Fanhilfe Magdeburg wo ähm, wir uns dann hinwenden können, wenn es ähm, Probleme mit den ähm, mit der Polizei gibt, sei es jetzt auf der Anreise, sei es ähm, bei der Abreise, sei es jetzt äh, sogenannte Kesselungen ähm, oder ähm, ja, wenn es jetzt ähm, auch vorläufige Festnahmen sind oder ähm, Platzverweise und ausgesprochen wurden und ähm, unsere beiden Fanhilfen, also die Braun-Weiße und auch die äh, Fanhilfe Magdeburg ähm, sind ja vereint unter dem Dachverband der Fanhilfen, wo noch viele andere sind und ähm, ja, als Mitglied ähm, kann man dann dort ähm, auch Hilfe erwarten, sei es jetzt äh, durch die Rechtsanwälte, die sich mit der ähm, Materie auskennen oder auch ähm, die Fanhilfe vermittelt auch, beziehungsweise klärt auch ähm, seine Mitglieder auf. Also wir haben, haben bei uns hier in Magdeburg ähm, eine Informationsbroschüre für Clubfans, wo auch ähm, dann drauf eingegangen wird, ähm, was eben ähm, erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Ähm, sei es jetzt Kofferraumdurchsuchungen, ähm, Hausdurchsuchungen oder ähm, Vorladungen als Zeugen oder Beschuldigter. Und ähm, ja, da kann man äh, sich ähm, gut informieren und ist auch gut aufgehoben. Und es, ist, ähm, es spielt keine Rolle, ob man jetzt äh, zu Hause ähm, Probleme bekommt oder auch auswärts. Wobei auswärts sehr häufiger der Fall ist, ähm, dass man da irgendwo ähm, auf der Anreise Probleme bekommt. Im Stadion selber hat man ja ähm, meistens die Fanbetreuung der jeweiligen Vereine, die sich ja da im Vorfeld auch schon immer ähm, ja, kurz schließen und auch ähm, eng abstimmen miteinander, was auch, soweit wie ich weiß, immer sehr gut auch funktioniert hatte ähm, zwischen den Vereinen, jetzt St. Pauli und auch Magdeburg.
0: Genau, also so, ein, so eine Broschüre es von uns auf jeden oder von der braun-weißen Hilfe auf jeden Fall auch. Das ist wirklich so ein ganz, auch ganz kleines, fast Check also nicht mal Checkkartengröße, glaube ich, ist das. Das kann man sich auch ganz bequem überall äh, so, so mitnehmen, wo dann nochmal drin steht, was was ja was was musst du sagen, was was, was musst du nicht sagen und ähm, was, was darfst du auch verweigern und wie verhält man sich in gewissen Situationen. Ja, natürlich ähm, ne, bei aller ja Antipathie nenne ich es mal, ähm, die vielleicht äh, da über den Rängen äh, am, am, am Samstag äh, schweben wird, ja. ähm, ist, ist man sicherlich in, in gewissen Dingen dann doch irgendwie vereint oder zumindest äh, ja, trägt das gleiche Schicksal und ähm, ja, so sollte euch da, ähm, wenn ihr am, am Samstag nach Magdeburg fahrt, uns ähm, hören ja durchaus auch Fans anderer Vereine, ähm, oder auch des Gastvereins ähm, oder des kriegerischen Vereins. Sollte euch da was ähm, geschehen, im, in welchem äh, Umfang auch immer, wendet euch an die entsprechenden Stellen. Ähm, da habt ihr auf jeden Fall kompetente AnsprechpartnerInnen und ähm, ja passt trotzdem auf euch auf und ähm, ja, habt ein gutes Spiel am Samstag. Aber bevor wir den Deckel hier drauf machen, Diana, mhm. kann ich dich nicht gehen lassen ohne einen Tipp. Wie geht's am Samstag aus?
1: ay 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 ay. Das wird ein Herz-Kasper-Spiel wieder, glaube ich.
0: Naja, also 0-0 kannst du schon mal nicht sagen, das ist ja schon mal weg. Nee, nee, 0-0 wird das nicht.
1: Das wird kein 0-0. Zu 0 können wir ja nicht. Ich sag mal, ich hau jetzt hier einfach mal einen raus, das wird ein 3-2. Das wird eine enge Kiste bis zur letzten Minute.
0: Okay. Das würde ja bedeuten, dass ihr einen, einen Kniff findet, den weder Nürnberg noch Hannover noch Kaiserslautern gefunden haben, um die neu eingestellte Abwehr des Fabian Hützler zu knacken. Um, ja, ich, ich bleibe trotzdem, auch wenn wir in, in Nürnberg gewonnen haben, aber das war auch alles andere als selbstverständlich. Um, da waren die Heimspiele schon souveräner. Um, ich gehe mit einem 1:1.
1: Also das Pünktchen nehmen, das, uh,
0: Ja. wir gucken mal. Ja, es ist, das ist einfach reiner Selbstschutz, ähm, nicht Pessimismus, aber auch nicht Optimismus, wie nennt man das denn Pragmatismus, danke mhm. an mich selber, ähm, einfach prag pragma pragmatisch gedacht, so, ja. Hauptsache nicht. Also alles, was drüber ist, nehme ich natürlich und äh, rede dann gerne äh, Anfang nächster Woche mit dir darüber, äh, wie, wie wir das dann doch geschafft haben, 5 zu 1 bei euch zu gewinnen.
1: Ui, 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 ui.
0: <lacht> Nein, ich habe 1 eins, eins gesagt, 1 ne? gesagt. Also nur um mal die, die, das auf, aufzumachen, dass ich natürlich anderes erwünsche. Nein, also es, es, es könnte durchaus sein, dass dass wir da noch ja mit einem kleinen ticken mehr, mehr Effizienz vorm Tor, weil das war auch das, was uns gegen dann immer noch ein bisschen abgegangen ist. Ähm, Hützler hat da jetzt vor allem erstmal den Wert drauf gelegt, hinten sicher zu stehen. Und wenn dann vorne einer reingeht, ist gut. Aber wenn hinten die Null steht, kann man zumindest erstmal nicht verlieren. So, und da ich aber von euch weiß, dass ihr euch immer mindestens einen fangt, aber auch gerne auch mal einen schießt, sage ich 1-1.
1: Ja, Na dann ähm, gucken wir mal, was da draus wird. Am Ende des Tages. Das wissen wir dann äh, am Samstagnachmittag, äh, so gegen äh, 15 Uhr, wie das Ding dann ausgegangen ist.
0: So ist das. Haben wir noch irgendwas vergessen, Diana? Möchtest du noch irgendwas im Vorgespräch dieses dieser Partie erwähnt haben?
1: Also ich sag immer, ähm, ich wünsche allen Fans eine, wunder eine entspannte Anreise und ähm, einfach viel Spaß. Egal, wie sie anreisen.
0: Genau, das deckt sich ja so ein bisschen mit dem, was ich eben schon ähm, zum fanhilfe blog gesagt habe. Ne? Wenn, ihr, genau. wenn ihr kommt, habt Spaß, passt aber trotzdem auf euch auf. Ne? Das, man kann immer den, den falschen Menschen begegnen auf beiden Seiten. Und ähm, ja, genau. In dem Sinne, auf ein gutes Spiel am Samstag, Diana.
1: Auf ein gutes Spiel. Ciao, ciao. Ciao.
0: Bye boys.